0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC no ar. Muito bem, olá a todos que acompanham o nosso podcast IFC no ar. Hoje vamos falar mais uma vez de competição de conhecimentos, as nossas famosas Olimpíadas, né, que tanto empolgam os estudantes do nosso Instituto Federal do Ceará, na Educação Básica, no Ensino Superior do nosso Estado do Ceará. Para conversar com a gente sobre isso, então, nós estamos recebendo hoje os professores Zilfran Varela Fontinelli, titular da Coordenadoria Geral de Olimpíadas do Conhecimento do IFCE, e também o professor Gagarin da Silva Lima, professor do campus de Juazeiro do Norte e coordenador da mais nova competição do IFCE, que é o nosso assunto principal aqui hoje, e tem uma sigla muito simpática, né a OCHARME, isso mesmo, a Olimpíada Caririense de História, Artes e Metodologias Educacionais. Você que já conhece a OCH, a nossa Olimpíada de Ciências Humanas é, do, do Estado do Ceará, você que já conhece a OCEF, adicione mais essa Olimpíada aí no seu glossário, no seu dicionário, a OCHARME, que é a nossa Olimpíada Caririense de História, Artes e Metodologia educacionais. Muito bem-vindos, vamos começar pelo professor Gagarin. Professor, de que trata a Olimpíada Cari... Caririense de História, Artes e Metodologias Educacionais, a Ocharme? Quais são os conteúdos que serão exigidos? Quais as etapas? E como os inscritos vão participar? Boa tarde, professor.
1: Boa tarde aos colegas, boa tarde a todos. Vamos lá. É, ao charme tem esse nome charmoso, Inclusive, muitas garotas estão entrando é, na, no Instagram é, que são modelos. É, de cara, estão achando que é moda ou algo ligado à beleza. E aí, quando a gente vai explicar, ou quando passa mais um tempo em ir, que elas tenham a paciência de ler, que não é desfile de moda e de beleza, mas que sim, uma olimpíada do conhecimento, aí elas evidentemente saem. Né? Eu tenho vários exemplos... Então, acho que esse charme já, já vai valer a pena por isso, né? É, uma, é a primeira Olimpíada de História do Cariri. O Cariri compõe, é composto por 29 cidades, é, saindo daquela lógica é, da região metropolitana, só três cidades, mas nós somos 29, cidades, 29 municípios. É uma Olimpíada que contemplará é, a história regional é, local, com duas categorias. A categoria 1, sexto e 7 ano, chamada de Soldadinho do Araripe. Isso tem uma referência a um pássaro endêmico aqui da nossa região, então é em homenagem a esse pássaro e, portanto, a toda a biodiversidade da nossa riqueza regional. E o segundo nome é Flor do Mamulengo, oitavo e nono anos, que também remonta a uma questão cultural, não, não é específico da nossa região, mas é muito rica na nossa região, que são os teatros de boneco. Né? Mamulengo, na sua origem, é mão molenga. Mamulengo, porque vem de mão molenga, mão mole, porque articula né, os, os brinquedos dos teatros para crianças e para adultos também. Então, a gente está contemplando tanto a biodiversidade com o nome do pássaro, quanto é, a questão cultural, que aí permeia todo o imaginário popular. É, essas duas categorias, elas são exclusivas para alunos das escolas públicas isso é muito importante porque muitos alunos de escolas particulares, tanto perguntam entram em contato né, e solicitam até para que a gente amplie esta Olimpíada que ainda nem começou na verdade e aí eu disse, não, a gente obviamente está pensando nisso, mas para o um futuro, para este ano é, é inviável, então é exclusivamente para alunos e alunas das escolas públicas do sexto ao nono ano. Mais um elemento importante, que são os alunos do EJA, da Escola de Jovens e Adultos, da Escola de Educação de Jovens e Adultos, que esteja pertinente aí, faça parte desse ciclo do sexto ao nono ano. Então, esse é o nosso público, público do sexto ao nono, aluno de escolas públicas, especificamente da região do Cariri Cearense, composto por
0: 29 cidades. Perfeito, professor. Até falei aqui, é, boa tarde, a gente está acostumado a fazer os eventos ao vivo, né? mas a gente sabe que tem muita gente ouvindo é, a gente através do Spotify, através das nossas redes sociais e pode estar tá acompanhando a qualquer horário. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. O nosso assunto é a primeira O Charme, mais uma Olimpíada do Conhecimento no catálogo do IFCE, nosso instituto que leva tão a sério essa questão das Olimpíadas do Conhecimento. Gente, é o charme, ela está com inscrições abertas já, né? É, até quando? Até que dia que vai se prazo as inscrições?
1: Quem que pode participar e como fazer para se inscrever Então. Muito bem. As inscrições começaram ontem, dia 4 de abril, e elas irão até o dia 25 de abril. Esse é o primeiro elemento importante. Alunos das escolas públicas, professores das escolas públicas, é, e a, a inscrição acontece exclusivamente pelo portal é, e o nosso endereço eletrônico é charme cariri.ifce.edu.br é, é a http dois pontos mas e tal mas ocharme cariri.ifce.edu.br exclusivamente por esse endereço eletrônico nós não aceitamos é, inscrições fora desse endereço e, principalmente, fora do prazo. Parece que está longe para terminar a, 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 o período de inscrição, que vai estar dia 25, mas nós sabemos perfeitamente que há uma certa cultura no nosso país né, de deixar tudo para a última hora. Então, a solicitação desde agora é comecem a se inscrever desde já, porque é possível que se tenha alguns problemas de inscrição, porque tem uma certa burocracia, a gente compreende, mas ela é necessária, então há tempo hábil para resolver um dos problemas de inscrições junto com professores especificamente que, porventura, venham a ter problemas. Então, não deixem para a última aula.
0: Viu aí, né, galera? Então, ajudem a equipe que está organizando, que está é, tá suando a camisa para organizar essa Olimpíada, não deixem para a última hora, já se inscrevam, aproveitem aí o feriado, aproveitem esses dias aí para se inscrever na nossa primeira O charme e garantam logo sua participação na nossa Olimpíada do Conhecimento lá no Cariri. Passando a bola então para o professor Zilfran. Professor, em 2022, ano passado, então, né, o IFCE foi destaque em várias premiações conceituadas, Olimpíadas do Conhecimento, tanto aí em âmbito nacional como internacional. Foram quantas medalhas e menções honrosas, professor? Esse número já deve ter crescido aí, né? Porque nós já estamos no mês de abril. Olá, Zé. Ah, é sempre um
2: prazer falar com você. Mais uma vez, obrigado aqui pelo espaço. Prazer também falar com o professor Gagari, né, que fala com a gente em direto da cidade de Juazeiro, que eu tive a oportunidade de visitar na semana passada. Né? E hoje nós estamos nessa coordenação geral de Olimpíada do Conhecimento do IFCE procurando dar todo apoio, todo suporte, As Olimpíadas, tanto as Olimpíadas organizadas pelo IFCE, que nós já temos a OSH, que é a Olimpíada de Ciências Humanas do Estado, a OCEF, que é a Olimpíada Científica e Educação Física do do IFCE também, a Olimpíada de Matemática do IFCE, a UNIFCE, e agora a nossa caçula, né? a O Charme do Cariri, que é essa Olimpíada extremamente charmosa. Né? E, e da qual a gente tem procurado dar o um apoio. Mas não só nós damos apoio na organização das Olimpíadas, mas também na participação dos nossos alunos em Olimpíadas do Conhecimento. Né? E a gente tomando como referência o um ano 2022, nós destacamos a participação dos nossos estudantes. Né? Para você ter uma ideia, foram 262 medalhas de, conquistadas por estudantes do IFCE em diversas Olimpíadas a nível nacional e internacional. Né? Além disso, a gente teve 104 medalhas de ouro, 60 medalhas de prata, 98 de bronze e mais, 200, mais, desculpa, mais 156 estudantes premiados com menções honrosas. Ou seja, são mais de 500 estudantes né, do IFCE com participação destacada em Olimpíadas em 2022. E a nossa expectativa é que com esse apoio que está sendo dado pela nova gestão né, do professor Valir e professora Joélia, é, professor Waldo nosso reitor, professora Joana, nossa pró-reitora de pesquisa, e também com o apoio fundamental da pró reitoria de extensão, professora Ana do e da professora Cristiane voz da pró reitoria de ensino, nós entendemos que esse número vai crescer. Hoje a gente ainda está em abril, as Olimpíadas elas já estão, elas estão começando a ser realizadas, mas nós já temos uma novidade muito boa, é, no mês passado, mês de março, é, Alunos do campus Juazeiro e FCE foram classificados para o torneio chamado de IPT, que é o Torneio Internacional dos Jovens Físicos. Né? Nós tivemos uma única equipe classificada do Norte Nordeste que obteve medalha de prata, e foi uma equipe do campus Juazeiro, né? os coiotes olímpicos. São e para assim,
0: a gente cima. ter uma ideia, né, professor? É chamada informalmente, mas para a gente dar uma, uma dimensão disso... De... Copa do Mundo de Física. Vão integrar a seleção brasileira. Olha que legal, não é isso, professor? Exatamente. Então, essa turma, né? essa
2: equipe dos coiotes olímpicos, né? orientada pelo professor Rodrigo Almeida, pelo professor Maurício Almeida, ela, ela foi finalista. Né? Eles conseguiram medalha de prata. Foi a única equipe do Norte e do Nordeste a conseguir medalha de prata. E a única equipe de escola pública então, é do IFC, e nós estamos muito felizes com esse resultado, e tem um detalhe, você falou aí, bem, esse torneio é, é, é uma seletiva para o um Mundial, né, da Olimpíada Mundial, que, disse que esse ano vai ser realizado no Paquistão, e desse time, né, foi selecionado um dos cinco que estarão presentes na seleção brasileira, que vai representar o Brasil no torneio internacional, então é um aluno do IFC, é um coelhante olímpico, então, assim, nós estamos muito felizes, e esse número de 2022, de mais de 500 medalhas, incluindo ouro, prata bronze e missões honrosas, com certeza vai crescer muito
0: nesse ano de 2023. Não tenho dúvida, professor. Muito, muita coisa boa ainda dá para acontecer, muitos números, é, a gente ainda vai alcançar essa parte da Olimpíada do Conhecimento, que o IFC a encara como uma ferramenta de iniciação científica, como uma, a, a, uma via de desenvolvimento de talentos e esses números são prova disso. Professor Zilfran, ainda continuando com você aqui, qual foi o propósito de treinar estudantes para a competição do conhecimento? Eu acabei de falar que isso é muito, levado muito a sério aqui no nosso instituto. Né? Quais os ganhos acadêmicos para os, para os estudantes inscritos e também para suas escolas e professores?
2: Pois é, Douglas, a gente tem conversado muito com os nossos colegas professores, com os nossos estudantes, né, para destacar a importância da participação em Olimpíadas, independentemente de qual seja a área. A participação do aluno em competições de Olimpíadas do Conhecimento vai gerar, em primeiro lugar, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento de competências, desenvolvimento de habilidades. Então, os alunos eles crescem, eles evoluem do ponto de vista educacional. Esses ganhos eles são muito claros, não né, nós, eu e meu amigo Gagari, a gente tem esse, esse, esse trabalho, né, direto de orientação em Olimpíadas, nós percebemos isso e os ganhos, eles ficam muito claros também no crescimento desses alunos a nível educacional, a nível de escola, a nível de notas Então, a primeira grande vantagem, o primeiro grande ganho é o ganho educacional, é o crescimento que o aluno tem onde o de vista acadêmico. Em segundo lugar, nós destacamos que a participação e premiação em Olimpíadas do Conhecimento elas possibilitam uma abertura, digamos assim, de um leque de opções para esses estudantes. Né? Os estudantes, eles passam até acesso, por exemplo, a viagens que muitas vezes, nós, muitos dos nossos alunos, alunos de escola pública, não tem oportunidade, né? e a partir das Olimpíadas, e da participação nessas dessas Olimpíadas em cerimônia, em solenidades de promiação, em, so, em, em solenidades em finais, né, esses alunos eles vão poder visitar várias cidades, por exemplo, no caso da Oxi, a cada ano a final da Oxi é numa série diferente do IFCE, nós já tivemos é, 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 Calcaia, Maranguá. esse ano, de 2023, a final da Oxi é em, em Crateus, em 2024 já estamos aí costurando, que afinal final seja é em Juazeiro, então tem essas viagens, nós tivemos esses nossos estudantes de Juazeiro, que foram até Campinas, então, esses alunos eles vão viajar, eles vão conhecer o mundo. As Olimpíadas também oportunizam bolsas de estudo. Diversas Olimpíadas têm oferecido bolsas de estudo, principalmente para alunos da, de escolas públicas. Né? Bolsas que hoje, as bolsas de iniciação científica junho estão hoje em 300 reais, era uma bolsa de 100 reais, né? com aumento recente pelo atual governo federal essas bolsas são de 300 reais, a própria hoje foi contemplada com uma com um edital do CNPq, então a gente também já começa a oferecer bolsa de iniciação para os nossos alunos, a olimpíada de matemática uh, das escolas públicas, então quer dizer, a possibilidade de bolsa. é A própria questão do acesso à universidade Douglas. hoje, nós temos cinco universidades no Brasil que estão entre as mais, são as mais importantes, eu diria, da América Latina e do mundo, como por exemplo a Unicamp, a USP, a UNIFESP, né? que são universidades que já oferecem as chamadas vagas olímpicas, ou seja, o acesso dessas universidades, como eu, currículo desse estudante, é com participação em premiação a Olimpíadas, e também a FEI, e o Instituto Federal do Sul de Minas, nós tomamos conhecimento, que também tem essa reserva de vagas para estudantes de Olimpíadas. Então, quer dizer, participar de Olimpíadas gera ganho para o estudante, gera ganho para a escola, sem dúvida nenhuma, nós vamos continuar investindo, apoiando e procurando dar né, todo o suporte para que os nossos estudantes possam sim participar dessas Olimpíadas e
0: usufruir desses ganhos que elas podem proporcionar. E é por isso também que são importantes as nossas Olimpíadas próprias, né, professor Zilfran, que a gente organiza aqui através do nosso IFCE. A gente tem a OSH, né, a nossa Olimpíada de Ciências Humanas do estado do Ceará, a OMIFS, que eu até esqueci de falar lá no comecinho, mas perdão, professor Remivaldo, perdão, professora, eh, esqueci agora o nome dela, que organiza também. Professor ah, Fernando, professor Isaac. É, rapaz, é tanta gente que participa dessas Olimpíadas, a gente tem contato com, um, com outro. É a professora Kiara, Kiara, nesse... pronto, acabei a lembrando. Você me deu todos aí a, nosso...
2: a todos Sim. e todos os nossos reconhecimentos, né? A, a, todos a gente tem... Termina. Se você observar, essas Olimpíadas que o IFC organiza, elas são Olimpíadas que ocupam espaços que não são ocupados. Né? São, é, nós procuramos incentivar através dessas Olimpíadas que nós organizamos é, ou contemplar, digamos assim, espaços de conhecimento que ou são pouco abordados ou que não são. Por exemplo, a Olimpíada Científica de Educação Física é a única Olimpíada que nós temos conhecimento no mundo que trata da parte teórica da educação física, da teoria do movimento. Nossos estudantes sabem que tem sido cobrado no Enem. né? Então, a gente tem esse caráter de vanguarda. A hoje é a única Olimpíada que trata de cultura, arte, história, literatura, meio ambiente, né? do Estado do Ceará. né? Inclusive, nós procuramos ocupar um espaço que tem sido pouco abordado, e, e é um espaço extremamente rico, a cultura cearense, a geografia, a história cearense, né? Então, através da hoje, nós procuramos dar esse incentivo. Ao charme do Cariri, nos deixa muito empolgados, porque é uma Olimpíada regional que valoriza uma das regiões mais ricas, eu não estou falando da do Ceará, não, é do Brasil, que sabe do mundo, em termos de cultura, de arte, de história. Então, essas Olimpíadas que o IFCE é promove, Elas têm também essa função de contemplar né, os espaços olímpicos que, de repente, não estejam sendo contemplados. E me permita, Douglas, um aporte. né, São muitas Olimpíadas e muitas vezes elas perguntam qual Olimpíada a gente participa. né, E e, e, e onde é que a gente sabe onde é que tem Olimpíada? né? A primeira pergunta é qual é a Olimpíada que a gente participa, Gagari? É aquela que a gente mais, ou daquelas que a gente mais, é, se interessa, aquelas que a gente tem mais afinidade. Né? Então, a gente incentiva muito que os alunos procurem é, prioritariamente Olimpíadas com as quais eles têm afinidade, mas que eles também possam buscar aquelas disciplinas com as não tem afinidade nenhuma. De repente, o Olimpíada pode ser um despertado. Mas aí, Douglas então, fica aquela pergunta. Onde é que a gente sabe onde é que tem tanta Olimpíada? E nós temos uma informação importante no site do IFCE. Você vai lá na primeira página do IFCE, ifce.edu.br, você, na primeira página, você vai ver né, um link azul de Olimpíadas. E lá você pode acessar esse link que tem todas as Olimpíadas que nós tomamos conhecimento. As Olimpíadas organizadas pelo IFCE, entre as quais é o Chaco Cariri, e diversas Olimpíadas a nível nacional e internacional. Então você pode pesquisar lá no site do IFCE, primeira página logo, clica na Olimpíadas e vê lá quais são as Olimpíadas que são disponíveis, as que estão com inscrições abertas, está lá é, em destaque, é a Olimpíada que está com inscrições abertas, e através disso, nós, da comunica- nós né, e vocês da Comunicação do IFCL, quem eu estendo meu agradecimento, prestam esse serviço importante para a comunidade estudantil, né? esse, esse serviço de oferecer esse espaço de pesquisa é, acerca de quais Olimpíadas estão abertas, porque e mandar um abraço para a Tatiana, Lado e a perdão, perdão. Paty lado e a FC Campos Fortaleza que foi quem montou esse aparato para a gente.
1: Show de
0: bola, professor. Realmente foi muito importante aí. Ou seja, que está nos ouvindo aí não precisa ficar zapeando, procurando site aqui, outro lá, qual olimpíada que eu vou, para onde que eu me inscrevo. Vai lá no nosso portal, ifce.com.br, tá tudo lá. Clica no botãozinho Olimpíadas que você tem todas as informações à disposição para você, ok? Professor Gagarin, a Osh, ela também oferta formação continuada né, para os docentes que inscrevem os seus alunos. A OSHARM já tem alguma, alguma coisa nesse sentido? Também vai ser assim?
1: Muito bem. O processo de formação continuada tá para professores, esse ano a gente não vai ofertar. A gente vai fazer o que a OSHI faz que é no dia da prova dos alunos, a gente vai estar reunido com professores. Esse, esse é um momento importante, muito importante. Às vezes os alunos não sabem, os pais não sabem, enquanto eles estão numa sala é, fazendo, realizando as provas, a gente está em outra, debatendo é, com a organização da Olimpíada, no caso da OSHA, que eu participei, evidentemente, como professor orientador, agora estou do lado de cá como organizador. Eu considero esse momento um momento de formação, é um momento de troca, é um momento de dúvidas, de questionamentos e, muitas vezes, é um momento quando o professor chama a atenção e a gente muda rotas e rumos para, para o próximo ano. Então, eu considero esse momento de formação. É... Essa Olimpíada, como o Zilfran já colocou agora, a nossa região é uma região muito rica e ela é muito rica, não é porque eu queira que ela seja rica, porque eu sou do Cariri e tal, Ela é rica porque ela é rica mesmo, no sentido da sua riqueza, da biodiversidade, da cultura e tal. Por exemplo, nós temos um sítio arqueológico, é um dos mais importantes sítios arqueológicos das Américas. Pouca gente sabe disso, porque está no interior do Ceará, porque está em Nova Olinda, Santana do Cariri. Então a gente tem fósseis aqui, que são muitas vezes contrabandeados para Europa, Japão, Estados Unidos, e que tem um valor para a arqueologia que é eu digo falo da arqueologia não da arqueologia brasileira mas da arqueologia mundial quer dizer, da paleontologia perdão não é arqueologia é paleontologia tem um valor paleontológico não apenas para nós brasileiros mas para o mundo então nós somos isso né enquanto Carini e é essa essa é uma das riquezas que os nossos alunos aqui do Fundamental 2, vão ter acesso. Mas eles vão ter acesso como? Eles vão ter acesso a partir de produções acadêmicas. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Por um motivo simples. Nós, aqui na região do Cariri, nós não temos livros é, didáticos da história regional. Tem uma apostila que um professor faz com muito esforço, faz uma cópia de uma coisa, uma cópia de... É isso que a gente tem, na verdade. Tem gente, por exemplo, que é memorialista, não é historiador, então são as memórias que viram material de estudo na sala de aula. Então, eu diria que o charme vai vai ser vanguarda nesse aspecto, por exemplo, no aspecto da gente poder, Daqui talvez daqui a dois ou três anos, a gente tem um material de construção de provas compilados a posteriori, e a partir daí pode, sim, se transformar num livro didático utilizado por toda a região do Cariri. Não apenas aquela história que a gente está muito acostumado aqui no Cariri, que é a história do padre, do coronel, do político e do médico. Ponto. São os construtores das nossas cidades. Isso está muito enraizado, está muito engessado. É claro que a gente sabe também que há professores que furam essa bolha, né? mas, no geral, ainda permanece essa espe- perspectiva de história. Então, a gente tem, eu diria assim, essa ousadia de tentar romper com isso, mesmo sendo uma Olimpíada uma vez por ano, mesmo sendo algumas questões, mas eu diria que é um, um pontapé inicial para algo muito maior que pode acontecer no né, futuro muito próximo. Então, nossos alunos, especificamente aqui do Cariri, os que participarem se se defrontarão com trechos de tese de doutorado, dissertação de mestrado, TCC. Então, a gente vai ter uma gama muito variada de documentos do qual nós vamos utilizar. Então, professores e alunos vão se ver na prova. Eu acho que é muito importante dizer isso também. Não é aquela história distante, não é aquele personagem distante, mas é um personagem pé de chão, é o um personagem da zona rural, Ele, o aluno quando abrir a prova, algumas questões, ele vai ver o avô dele ali, ele vai ver o pai dele ali ele vai ver a história dele ali, então a gente tem essa preocupação grande, a hoje pensa essa preocupação muito grande é isso que faz a hoje ser o sucesso que é porque sai, eu diria, da mesmice da repetição de uma, abre aspas, história oficial, e a gente vai rompendo com esses oficialismos que são artificiais e muito distantes da, da, da população. Eu diria que esse é um dos, um, dos, um dos elementos que talvez faça com que a história seja vista por muita gente como algo chato, como algo decoreba, como algo, sabe, que você decora com uma prova e não faz o menor sentido. E eu tenho a dizer para esses alunos que pensam isso da história. É verdade. Esse tipo de história que é exatamente assim, é verdade mesmo. Ela é chata, ela é decoreba, ela não sai para nada. que a gente rompa né, com essas estruturas muito, muito, muito amalgamadas... Né, que vem de um passado longínquo e que muitas vezes apesar de muito esforço dos meus colegas professores aqui da região tenta romper com isso mas a gente sabe que ainda isso permanece em muitas situações então eu diria para os meus colegas professores, colegas professores colegas professoras de história, de geografia e de artes do Cariri que aproveitem esta oportunidade eu diria que é uma oportunidade do, da qual eu não tive eu diria que é uma materialização de um sonho é a realização de um projeto, eu diria, individual, que foi conversado com muitas pessoas, que foi dialogado, que foi escrito por muitas mãos e cabeças, que deixou de ser, de ser apenas um sonho pessoal, está virando uma realidade, porque virou projeto, e está tá se concretizando como a Olimpíada. Então, é assim, a concretude de um sonho de um jovem professor de História que há 30 anos atrás pensava como estudar a história regional sem saindo do arquétipo estabelecido de coronel, padre, doutor é, e ponto final. E ó, a gente vai percebendo que nossas famílias aqui tiveram um papel importantíssimo na construção da história desta região de cada uma das 29 cidades. Então, o tropeiro... É, o agricultor, o pequeno comerciante, é, o estudante, a professorinha, entre aspas, a professorinha lá do antigo, normal, lá dos anos 30, 40, 50, 60, deram uma, uma contribuição enorme para a educação e formação de todos nós. Eu acho que é isso, eu acho que perderá quem não participar.
2: Diagari, é, me permita uma, uma, um complemento, viu Douglas? Que tanto a Ush, né, como a UCHARM, elas são a materialização na prática de tudo que é mais moderno em termos de ensino e educação. Né? Por exemplo, eu costumo dizer, deixar isso muito claro, muitas vezes, de sabe disso, o professor em sala de aula se depara com a base nacional comum curricular que é a BNCC, e pergunta como na prática a gente faz isso? Quando você olha para a BNCC quando você olha para Olimpíadas, como a OSHA, como no caso da UCHAR, que trabalha com um público é, extremamente importante, que é esse público do Fundamental 2, você vê, olha só a BNCC, o que eu vou falar aqui agora tudo está na BNCC e se materializa nessas Olimpíadas. Os estudantes no centro do processo de ensino e aprendizagem, como sujeitos, uma educação integral, um processo de ensino e de aprendizagem que extrapola o conteúdo na direção de valores, o desenvolvimento de competências que permitam a compreensão e a ação transformadora, temas transversais contemporâneos, cotidiano, experiências nos contextos sociais, formação cidadã, formação ética, formação cultural, temas transversais integradores para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, igualitária e justa, reconhecimento do território, vivência em comunidade, diálogo com o espaço e com o tempo, ou seja, você olha para essas Olimpíadas e materializa, a BNCC, ela tem 30 objetivos, essas, essas, essas Olimpíadas, como é o caso da charme materializam 11 desses objetivos, então é tudo que há de, de mais moderno, né? e a junção desse papel do IFC é que é incentivar o ensino, a pesquisa e a extensão, que é o tripé
0: que compõe a nossa rede. Estamos acompanhando tudo que tem de mais moderno, né? tudo que está aí na vanguarda do do ensino, dessas democratizações de oportunidades. O IFC não pode ficar para trás, a gente não fica, a gente vai sempre para frente, sempre ocupando espaço, sempre inovando. E essas Olimpíadas que nós oferecemos e também as Olimpíadas externas nas quais os nossos alunos participam são prova cabal disso. né? Muito bem, professor Zilfran, então, suas considerações finais? Mais uma vez, muito obrigado. Parabenizar
2: você, Douglas, pela condução. Parabenizar o Gagari pela iniciativa. Parabenizar o setor de comunicação do IFCE e agradecer por esse espaço. E convidados, né, vocês estudantes da Educação Fundamental 2, né, do sexto ao nono ano da região do Cariri, que possam participar do Charme do Cariri. Lembrando que as inscrições são gratuitas. As Olimpíadas organizadas pelo IFC é sempre com inscrições gratuitas É sair lá no site charmecarini.ifc.edu.br. Participe e muito obrigado.
0: Obrigado, professor Zilfran. Parabéns pelo trabalho. O professor Gagarin quer fazer alguns agradecimentos, né? Com a palavra, o professor Gagarin.
1: Muito bem. Só acrescentando o que o Zilfran falou, nós, como do IF, somos vanguarda em muitas situações. Nós temos premiação desde o professor, passando pelo aluno, até passando pelas coordenações pedagógicas, pelos diretores de escola, pelos secretários municipais de educação. Todos eles irão receber uma premiação, um troféu chamado o Charmoso. Não há nenhuma Olimpíada no Brasil que contemple, que premie, né, que reconheça o trabalho do, do setor pedagógico das escolas. Nós, nessa vanguarda, estamos fazendo isso a partir desse ano. Agradecimento, evidentemente, toda a instituição federal, toda a rede do IFCE. Agradecer a você, Douglas, ao, ao nosso reitor, o professor Wauri, que é um incansável batalhador pelas Olimpíadas. Mas eu não posso deixar de agradecer é, as pessoas muito próximas a mim que estão contribuindo para a realização dessa dessa Olimpíada. Ao diretor Alex Sileno, aqui do Campo José do Norte, diretor-geral do nosso campus. A professora, ou perdão, a, a servidora Alcivânia do setor financeiro deu uma força enorme para que saísse. A gente sabe das dificuldades financeiras que estamos atravessando. A CTP, que é o setor pedagógico do IF, está todo envolvido no processo, todas as servidoras CTP, todas estão envolvidos no processo da Olimpíada. Agradecer, evidentemente, a Zilfran, que sem Zilfran, esta, o, o charme do Cariri, se acontecesse, seria Capenga. E o professor Robson Campeneruti, que tem sido um gigante dos bastidores, não aparece muito, mas é esse pessoal dos bastidores que trabalha bastante, que ganha pouco, que não aparece muito. A eles todos, meu e nosso agradecimento aqui agora e para o futuro, muitas edições da Al Charme é, do Cariri. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Sucesso, professor Gagarin, para você na organização da Al Charme, para você e para a sua equipe também. Vamos chegando, então, ao final do nosso bate-papo, aqui do nosso diálogo. Agradecemos a participação dos professores Zilfran Varela Fontenelle, titular da coordenadoria Geral de Olimpíadas do Conhecimento do nosso IFCE, e também o professor Gagarin da Silva Lima, do campus Juazeiro do Norte, coordenador da Olimpíada Caribiense de História, Artes e Metodologias Educacionais, a Ocharme. Acompanhe o IFC no ar nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e também Google Podcasts. Também, claro, na TV IFC, nosso canal no YouTube. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações de novos materiais do nosso canal. Até o próximo quadro de diálogo, até a próxima edição do IFC Noir. Tchau, tchau, gente.